0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erck und heute zu Gast ist der Bundeswehrgeneral Alexander Krone. Herzlich willkommen. Ich freue mich hier zu sein, Herr Erck. Sie sind Kommandeur der Panzergrenadiere in Thüringen und Sachsen, der 37. Brigade dort und Teil der NATO-Response Force, die seit dem Frühjahr eine größere Wichtigkeit auch bekommen hat, ein größeres Augenmerk auf. Wie war denn Ihr halbes Jahr? Also ich glaube, das zivile Deutschland hat sehr stark nach Osten geguckt, Anteil genommen an dem, was in der Ukraine passiert, der Krieg, der dort immer noch herrscht. Hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert? Ja, der hat
1: sich schon verändert. Also wir hatten natürlich eine ganz gute Planung schon, was wir an Ausbildung und Übungen machen wollten mhm. in dem Halbjahr. Aber wir sind natürlich so ein bisschen aus der Corona-Pandemie gekommen. Die hat jetzt so eine Brigade der Bundeswehr natürlich auch in ihrer Ausbildung gehemmt. Weil wenn die Bundeswehr ausbildet, kommen viele Menschen zusammen. Und da war jetzt die Pandemie auch nicht förderlich. Das, was wir tun, können wir aber nur in der menschlichen Interaktion tun. Hm. Das heißt, wir hatten da sowieso Nachholbedarf, weil uns die Pandemie da in der Ausbildung gehemmt hat. Und wir haben natürlich auch viel in der Corona-Amtshilfe, in Krankenhäusern, in Gesundheitsämtern und so gearbeitet. Also Dinge, die nicht unser Kerngeschäft sind. Das heißt, wir waren sowieso darauf eingestellt, dass wir Gas geben müssen im ersten Halbjahr 2022, um das aufzuholen. Und dann kam mit der Situation in der Ukraine das noch obendrauf. Und das hat natürlich bei uns so diese gesunde Anspannung nochmal verstärkt. Da braucht man jetzt wirklich bei uns keinem lange zu erklären, warum das mhm. wichtig ist. Und gleichzeitig haben natürlich alle zugesehen, mit hoher Intensität alles aufzuholen und nachzuholen, was wir wegen der Corona-Pandemie vorher nicht geschafft haben.
0: Als Fachmann schauen Sie anders auf so einen Krieg drauf. Also ich habe in Vorbereitung des Gesprächs überlegt, was weiß ich eigentlich über das Kriegsgeschehen in der Ukraine? Was weiß ich eigentlich ganz generell über Militär, wie so das abläuft? Schauen Sie da drauf quasi, ich stelle mir das so ein bisschen naiv gefragt vor, wie die Taktiktafel, wie bei so also Fußballspielen, wer geht da links rum, was passiert da rechts? Beobachten Sie das so täglich so genau, was da passiert? Ja, das tun wir natürlich schon.
1: Das heißt, jeder in ja. seiner Profession, ne? weil so eine Brigade ist ja ein ganz vielfältiges Unternehmen, wo wir ja dann am Ende auch für den NATO-Auftrag nochmal durch Artilleristen und Hubschrauber unterstützt werden, aber eben auch die haben auf dem Kampfpanzer, auf dem Schützenpanzer. Und wenn die Soldatinnen und Soldaten dann natürlich die Bilder sehen, dann machen die Transferleistung und sagen, okay, das hätte jetzt vielleicht mir so oder so passieren können oder wie mhm. hätte ich dort agiert oder wie wirkt sich das? Und das ist das, was ich sagte mit dieser Betroffenheit, dass man jetzt da gar nicht groß Appelle braucht, Nehmt die Ausbildung ernst. Also das passiert ganz automatisch. Ansonsten diese systematische Auswertung, die ja auch alle möglichen Experten stetig unternehmen und ja auch überall immer mitteilen in den Medien. Ich glaube, mit der ist man lange noch nicht fertig, weil das ist ja ein laufender Konflikt. Und Jetzt so schon zu sagen, wir haben jetzt die eine große Lehre schon daraus fertig gezogen. Hm. Ich glaube, dafür ist
0: es noch ein bisschen zu früh. Können Sie denn sowas dann auch sozusagen am Wochenende sein lassen oder ist man dann doch so sehr Soldat, dass man das die ganze Zeit verfolgt? Oder ist es bei Ihnen sozusagen so ein rein berufliches, das ist Teil der Jobbeschreibung sozusagen und dann beschäftigt man sich damit, welche, welche Stellungen werden verteidigt, wo passiert was in der Ukraine gerade? Oder ist es was, was Ihnen dann auch doch so nahe geht, dass Sie sagen sowas, da gucke ich täglich einmal rein, wie entwickelt sich dieser Überfall auf die Ukraine? Ja.
1: Ja, also am Anfang habe ich persönlich da vielleicht sogar zu viel reingeguckt, hm. weil man dann natürlich, ja, dann wird man fast zum Nachrichtenjunkie und äh, saugt dann jeden Schnipsel auf. Jetzt bin ich halt dazu übergegangen, äh, um da auch einfach nicht zu viel von meiner eigenen Lebenszeit da zu lassen, mir in gewissen Abständen mal so die wesentlichen äh, Entwicklungslinien da anzuschauen. Hm. Das ist aber auch mehr so ein allgemeiner Punkt. Ich mag jetzt auch, also gestern habe ich tatsächlich mal den Tatort geguckt, wo auch die Bundeswehr dort vorkam. Sonst mache ich das eigentlich gar nicht so gerne, dass ich jede Doku oder jeden Krimi oder jede mhm. Geschichte, die im Fernsehen kommt, die einen Bundeswehrbezug hat, mir dann auch noch angucke. Weil irgendwo muss man ja auch noch mal einen kleinen geistigen Freiraum haben für die Dinge, die sonst noch in der Welt passieren.
0: Betrachten Sie das, was Sie machen, als Beruf? Also so quasi 9 to 5? Oder ist es was Größeres? Also dem Militär glaube ich, haftet generell so ein Ruf an, dass es viele Leute aus Überzeugung machen. dass es aber auch was, ist, wo sich quasi Personen und Professionen schwer teilen lassen, oder?
1: Ja, ich glaube, das, was wir machen als Soldatinnen und Soldaten, aus mehreren Gründen jetzt sich nicht ganz 9-to-5 oder ohne innere Überzeugung halt bewältigen lässt. Weil der Unterschied zum Großteil anderer Berufe ist, dass man halt am Ende... Einmal selber Leib und Leben riskiert, mhm. ja, man kann ja auch schwer verletzt werden oder, oder gar sterben. Aber natürlich auch Soldatinnen und Soldaten einsetzt, wenn man jetzt Vorgesetzter ist, mit denen das dann auch passieren kann. So, Das ist natürlich noch mal was anderes. Also am nächsten dran ist da vielleicht sicherlich der Intensivmediziner, der Feuerwehrmann, der Rettungssanitäter. Also ich will mhm. nicht sagen, dass es das nicht auch gibt, auch hier im Bereich Sicherheitsdienste, Polizei und so, in anderen Bereichen. Aber bei uns prägt es das halt doch vom Kern her noch stärker. Dieser Aspekt äh, Tod und Verwundung auf beiden Seiten mhm. ist möglich. So, und das andere ist dann ein bisschen mehr abhängig von der aktuellen Verwendung, die man hat. Also ich denke, dass alle Führungsverwendungen, wo man jetzt wirklich, ob das 30 sind, die man führt oder 5.000, ist man nie so ganz raus, weil die gehen ja nicht weg. Man hat natürlich den guten Vertreter, wenn man Urlaub hat. Aber trotzdem sind die ja immer da. Und wegen bestimmten ganz wichtigen Dingen wird man da auch durchaus dann immer angerufen oder bleibt da gedanklich dran. Wenn man jetzt danach mal wieder in ein Amt oder ein Ministerium geht, man sicherlich auch eine hohe Verantwortung, aber jetzt nicht diese unmittelbare Führungsverantwortung. Mhm. Man kann dann jetzt vielleicht auch mal sagen, naja gut, wenn ich jetzt im Wochenende bin, es passiert jetzt aber auch eigentlich nichts. Irgendwie. Weil alle anderen Räder stehen jetzt auch gerade still. Bei meinen 5000 stehen die Räder quasi ja fast nie still. Weil irgendwie ist immer einer auf Übung unterwegs oder, oder macht irgendwelche Dinge.
0: Damit wäre quasi meine nächste Frage auch schon beantwortet. Diese Brigade, die Sie führen, mhm. die Panzergrenadiere, das sind 5000 Leute.
1: 5.000 Soldatinnen und Soldaten. Ne, die fächern sich aber auf Standorte in Sachsen und Thüringen auf. Also das sind mhm. insgesamt sieben Standorte. Sogar noch einer in nordwestbaden württemberg ist dabei. Das heißt, das ist nicht so wie ein Bataillon, wenn das fünf oder 600 sind, dann sind die ja noch alle gemeinsam in einer Kaserne. Sondern meine sind schon über drei Bundesländer mittlerweile verteilt. Mit noch einem abgesetzten Zug sogar in Idar-Oberstein, ganz im Westen. Die Professionen, die sich dahinter verbergen ist die ganze Logistik. Das ist sogar der größte einzelne Anteil, also der größte Verband, mhm. das größte Bataillon. Es sind die Panzergrenadiere mit zwei Bataillonen. Es sind zwei Panzerbataillone, wo dann hinten nicht nochmal extra welche absitzen, wie bei den Panzergrenadieren. Es sind Pioniere. Die Pioniere, die machen für die anderen die Straßen frei oder machen sie gängig oder bauen eine Brücke. Mhm. Und es sind die Aufklärer, die also im Vorfeld die ganzen Informationen sammeln. So Und dann haben wir noch die Vermelder, die die Verbindungen herstellen. Also das ist dann schon ein komplexes System insgesamt.
0: Was hat Sie da hingezogen? Also es ist ja schon eine relativ eigene Welt. Sie haben gerade schon diesen mhm. ganz zentralen Faktor selbst angesprochen, nämlich die Frage nach Leben und Tod, die am Ende des Soldatischen ja zumindest theoretisch stehen kann. Ich glaube, viele Menschen entscheiden sich bei ihren Berufen für Dinge, die ihnen Freude machen oder die ihnen vielleicht im Alltag eine gewisse Leichtigkeit mitgeben. Das klingt, als wäre da eine bestimmte Schwere schon auch sehr präsent.
1: Also in der Konsequenz ist das natürlich so, aber ist jetzt keine gute Lebens- und Bewältigungsstrategie, jeden Tag morgens zum Dienst zu kommen oder auf jede Übung zu fahren mit <lacht> dem, äh, ich werde jetzt ja. bestimmt demnächst sterben oder jemanden töten. Also das sicherlich nicht. Also das schwingt immer mit, aber das heißt jetzt trotzdem nicht dass die Übung, die Ausbildung, das, was wir gemeinsam unternehmen, nicht auch einfach Freude machen kann. Und Soldat sein macht auch Freude. Und da sieht man auch viele lachende Gesichter, nämlich dann, wenn es gut funktioniert. Also wenn die Ausbildung gut geklappt hat, wenn das Gerät da ist und das klappt auch alles, dann sehen Sie da auch viel Begeisterung und, und fröhliche Gesichter. Das andere ist aber trotzdem immer im Hintergrund. Das kann man nicht ganz wegwischen. Wie sind Sie da hingekommen? Wie bin ich da hingekommen? 1989 ungefähr da, als die Mauer gefallen ist, deswegen erinnere ich mich da noch gut, war ich dann mal bei der Offizierprüfzentrale, die war damals in Köln. Warum bin ich da hingefahren? Ich habe mir gedacht, das ist ein interessantes Angebot, die Bundeswehr, weil ich schon vorher Jugendarbeit, Zeltlager, hier evangelische Jungenschaft und solche Sachen, also was mit, mit Menschen machen, was Unternehmen, frische Luft, habe ich auch nichts dagegen gehabt und überhaupt dieses ganze so Gruppenerlebnis auch vielleicht ein bisschen Führungsverantwortung übernehmen. Das konnte ich mir gut vorstellen. Da gab es noch ein paar familiäre Bezüge oder noch mal ein Onkel, der schon mal Fregatte gefahren ist und ein Großvater, der ziviler Beamter bei der Bundeswehr war. Und dann hat die Bundeswehr noch ein ganz gutes Angebot gehabt, ein Studium anzubieten, was ich interessant fand, nämlich Staats- und Sozialwissenschaften, also eine Mischung von Geschichte, Politik, Recht mit einem starken VWL-Anteil. Mhm. gesagt, okay, da bewirbst du dich jetzt mal. Das war noch vorm Abitur bin ich da hingefahren und haben die mich genommen und seitdem bin ich dabei. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache, einmalige Berufsentscheidung dann gewesen. Und der Zwischenschritt dann nochmal zu sagen, vom Zeitsoldaten auf zwölf Jahre zum Berufssoldaten, der lief dann schon irgendwie automatisch, weil ich fühlte mich dann wohl und habe gesagt, okay, dann wenn die dich behalten wollen, dann bleibst du halt bis zur
0: Pensionierung quasi. Gab es jemals einen anderen Beruf, den sie machen wollten? Also das klingt ja so ein bisschen, als hätte sich das relativ organisch aus ihrem Lebensweg bis dato entwickelt. Gab es eine Entscheidung zu sagen, sowas, es hätte ja auch, weiß ich nicht, mit kirchlicher Jugendarbeit auch Pfarrer sein können oder vielleicht bei der Feuerwehr. Oder ich weiß nicht, Staats- und Sozialwissenschaften, da kann man ja auch in einem Ministerium landen oder in einer größeren Behörde. Ja, oder ähm,
1: irgendwo im, ich sag mal, größeren Dunstkreis von Politik und Parteien oder sowas. Ne? Zum Beispiel. Also will ich gar nicht ausschließen. Vielleicht, wenn ich als junger Mensch ein paar andere Leute kennengelernt hätte, in der Familie zwei, drei andere Bezüge, mhm. einen anderen Input gekriegt hätte. Vielleicht wäre ich dann heute bei der Polizei oder sowas. Also das will ich gar nicht, überhaupt gar nicht ausschließen. Das, das hat sich einfach damals so ergeben und dann hat es mir aber auch gefallen. Es hätte ja auch mehrere Ausstiegstore gegeben, hm. wo ich ja hätte auch sagen können, nee, da bleibe ich jetzt nicht dabei.
0: Ich würde sagen, es gibt wenige Arbeitgeber, die so stark von Klischees, auch von einer bestimmten Abneigung ähm, umschwebt werden, sozusagen wie das Militär. Hatten Sie dann Hadern in sich zu sagen, sowas, naja, das sind die, die Waffen tragen und es gibt auch wahrscheinlich Kreise, in denen man sich jetzt nicht unbedingt beliebt macht, wenn man sagt, übrigens ich bin Soldat. War das für Sie ein Thema oder war das gar nicht so, dass Sie diese Klischee selber für sich hatten?
1: Ja, ich hatte die für mich selber, glaube ich, nicht so. Vielleicht ein kleines bisschen auch. Naja, wir hatten in der Jungenschaft auch eine Kluft, die wir getragen haben, also dass man so eine, so eine Art Uniform trägt. Und also da, da war ich jetzt grundsätzlich nicht, dass ich da irgendwie Berührungsängste mit hatte. Mhm. Mit dem Thema. Ich habe dann aber auch immer gesagt: Ja, gut, wenn aber andere sagen, für mich ist das nichts oder Waffe tragen, kann ich mir nicht vorstellen. Und wir haben ja auch in der Schule da die bunte Mischung gehabt. Die einen sind halt in Richtung Zivildienst abgebogen. Die anderen in Richtung Bundeswehr. Das hat, tut jetzt ja der Freundschaft keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie an sieben Standorten Soldatinnen und Soldaten haben, die ja. zu Ihrer Brigade gehören. Genau. Wie sieht denn der Arbeitsalltag dann aus? Also, Sie sehen die ja nicht wahrscheinlich nicht mal wöchentlich. Wie strukturiert sich Ihre Woche? Ich kann mir das schwer vorstellen. Also, Sie stehen auf, kommen ins Büro und dann? Nee, das schon mal nicht.
1: Also, ich stehe auf und bin irgendwo weil ich da hingereist bin. Das heißt, mein Büro in Frankenberg, in Sachsen, ja. wo ja mein Brigadestab ist, da bin ich vielleicht drei Tage im Monat ungefähr. Ansonsten ist das ziemlich verwaist, wenn das nicht mal mein Stellvertreter oder jemand anders mal benutzt. Mhm. Weil ich einfach durch die sieben Standorte und durch die anderen, die ja bei dem NATO-Auftrag noch mitmachen, aus der Bundeswehr und aus anderen Nationen, also von Norwegen über die Niederlande bis Tschechien, ja meistens dahin fahre, wo die Truppe ist. Also ich fahre entweder an deren Standort ja. oder ich fahre dahin, wo wir uns gemeinsam auf Übungen treffen. Und das kann im Prinzip äh, halb Europa sein. Sodass das ähm, eigentlich eine Aneinanderreihung unterschiedlicher Reisen ist, die wir versuchen gut zu planen, sodass ich alle in einem bestimmten Zeitraum so häufig wie möglich sehe. Und das ist manchmal einfach nur, ja wenn du schon mal an den Standort fährst und der andere ist gleich in der Nähe, dann nimmt man den nächsten dann dazu. Mhm. Also versuchen eine möglichst effektive Reiseplanung zu machen, sodass man nicht zu viel im Auto oder im Zug sitzt und die Bürozeit ist eigentlich dann unterwegs im Wesentlichen und das mhm. Backoffice, größer natürlich, der Brigadestab, sitzt unten in Sachsen und bereitet die Dinge halt vor und schickt mir die dann aufs Tablet oder schickt die meinem Adjutanten
0: also es gibt nicht sowas wie das morgendliche Meeting. Ich glaube, die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennen, das, man kommt zuerst mal an einen Kaffee und dann gibt es irgendeine Art True-Fix, was am Tag erledigt werden muss, wie es weitergeht. Sowas gibt es für sie nicht, weil die quasi so viel unterwegs sind, dass es gar keinen Alltag gibt.
1: Genau, also das ist dann durchaus sehr abwechslungsreich. Ja. Also es gibt eigentlich so keinen kein wirklich gleichen Tag. Und diesen Modus, den hat dann eher der Stab, der dann in Frankenberg zurückbleibt, mhm. äh, wobei die auch in Teilen natürlich zu allen möglichen Workshops und Besprechungen unterwegs sind, dass die ihren Rhythmus finden, dass die immer zu irgendeinem festen Termin in der Woche ihre Lagebesprechungen haben und so weiter. Ich mache das dann immer so, ich mache so eine Monatslage. Das heißt, wenn ich dann mal die zwei, drei Tage in Frankenberg bin, dann trommel ich alle zusammen, beziehungsweise der Chef des Stabes macht das für mich, also quasi da der leitende, geschäftsführende Beamte ist in Anführungsstrichen, und dann gehen wir einmal alles durch. Also von Personal über Ausbildung, Material. Dann machen wir einmal so ein Update. Und dann tragen mich diese Informationen wieder so einen Monat quasi. Und dann gehe ich wieder auf Reisen. Einen Monat später sage ich so. Und was passierte jetzt im
0: letzten Monat? Und dann geben die mir ein Update. Sie haben gerade Workshops gesagt. Mhm. Was passiert so? Ich kann mir nicht vorstellen, was für eine Art von Workshop die Bundeswehr macht. Aha, die Bundeswehr macht Millionen von
1: Workshops. Also manchmal mehr als man vielleicht unbedingt teilnehmen kann oder möchte. Mhm. Also zum einen haben wir durchaus ein paar Sachen angefangen, die wir wahrscheinlich auch nicht mehr zurückdrehen. Wir machen ein paar Sachen mehr online mhm. durch die Corona-Pandemie und gehen auch nicht wieder den ganzen Weg zurück. Also Handwerkszeug muss man zusammen machen. Ja? Also der Bäcker brackt sein Brot auch nicht im Homeoffice. Aber wir sind natürlich früher vielleicht auch mal für eine anderthalbstündige Besprechung 400 Kilometer gefahren und dann wieder zurück. Und da, glaube ich, haben wir jetzt so ein bisschen gelernt, das geht auch richtig gut mal in der in VTC, das zu machen. Workshops, ja, alle großen Übungen, die wir machen beispielsweise, sind ja hinreichend komplex. Da werden ja Menschen und Material über viele hunderte von Kilometern, vielleicht auch aus mehreren Nationen, für zwei oder drei Wochen an einem Ort zusammengeführt. Und da machen die Fachleute, um das vorzubereiten. Zum Beispiel im Bereich Transport, Verlegung, Munition. Wer geht auf welche Ecke des Übungsplatzes? Das hat dann schon Workshop-Charakter, ganz Verstehe deutlich. Ich. Also das mhm. wird gemeinsam dann erarbeitet. Gerade auch im Bereich Logistik wird das viel gemacht, um dann zu sagen, zu welchen Verfahren wollen wir jetzt kommen? Und hinterher wird das dann aufgeschrieben. Im NATO-Gebrauch nennen wir das auch oft Academics. Also dann wird nochmal gemeinsam sich ein Thema genommen, was für den Auftrag wichtig ist, zum Beispiel Flugbetrieb oder multinationale Logistik. Dann wird das gemeinsam nochmal durchgearbeitet. Dann bringen die alle ihre Erfahrungen aus ihren ganzen Jahren Dienstzeit und die Position ihrer Dienststellen ein. Und dann kommt man zum Ergebnis. Und das geht weder mit einer Befehlsausgabe, noch geht das am Ende wirklich alles online. Weil manchmal die Sachen auch sich beim Kaffee, beim Bier und im Pausengespräch, da zack, kommt die zündende Idee noch. Aber vieles, kürzere Sachen, so Informationsweitergabe und so, das kann man schon per VTC machen.
0: Wenn Sie sagen, diese Übungen sind eigentlich das, was den Arbeitsalltag ausmacht und darauf bereiten Sie sich vor, weil das das Nächste ist zum Ernstfall sozusagen. Was üben Sie denn konkret? Also letztlich Krieg, oder? Ganz genau. Das ist das, was wir üben. Also, und dann gucken Sie sich an, so wie funktioniert die Logistik so, wie wir wollen. Also, kommen wir in dem Zeitrahmen X dorthin? Haben wir die Leute dort stehen? Äh, sind die Brücken aufgebaut? Haben Sie gut erklärt, Herr so ja. Was. Also, genauso. Wenn Sie jetzt in die Ukraine blicken und gucken, hm. wie das ganz, ganz konkret der echte Krieg abläuft, sehen Sie dann, dass Sie sagen, so, Moment mal, das haben wir in den letzten Jahren uns gar nicht angeguckt, weil wir damit nicht gerechnet haben. Wir müssen für unsere nächste Übung folgende Szenarien mitnehmen, weil wir einfach hier nicht weit weg von Berlin einen Krieg haben, der wirklich passiert und darauf wären wir noch nicht so vorbereitet, wie wir es gerne wollen?
1: Ja, die NATO-Szenare, die waren eigentlich schon ganz gut. Also wir haben jetzt ja auch nicht mehr die Übungen, die wir geplant ha hatten. Ja, vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben wir ja jetzt auch nicht nochmal umschmeißen müssen, weil die Szenare da eigentlich schon ganz gut waren. Es gibt aber noch mal so ein paar Sachen, die man in der Ausbildung dann noch mal unterstreicht. Also weil wir zum Beispiel gesagt haben, war aber auch eine Erfahrung der NATO-Response-Force, die das ein paar Jahre davor gemacht hat, dass das ganze Thema, wie komme ich über Gewässer, wenn Brücken kaputt sind, mhm. was, wie baue ich neue, wie, was muss ich da, wie organisiere ich das, ist auf jeden Fall eine Sache, die wir jetzt immer wieder machen. Und da werden wir dann auch bestätigt durch das, was wir da im Fernsehen sehen. Und dann ist sicherlich das ganze Thema so in der dritten Dimension. Was schwirrt denn da alles so rum? Der ganze Umgang mit Drohnen. Jetzt eine ganze Geschichte, also egal wofür man die einsetzt, Aufklärung, aber auch bewaffnet und was weiß ich, doch nochmal deutlicher geworden in der Ukraine, als man das in vorherigen Konflikten bisher so gesehen hat.
0: Ich muss sagen, an meiner eigenen mhm. Wahrnehmung des Ukraine-Krieges und des Überfalls Russlands fand ich interessant, dass ich in der Differenz gemerkt habe, ich wusste natürlich total, dass die Bundeswehr in Afghanistan war, mhm. aber das war auf eine Art weit weg. Und ich glaube, ich bin da wahrscheinlich sehr repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, mhm. dass man das zur Kenntnis genommen hat, dass die deutsche Politik entschieden hat, die Bundeswehr sollte eine Rolle spielen. Und dann würde ich selbst anklagend sagen, wurde sehr entschieden weggeguckt. Auch in den Fällen, in denen Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr gestorben sind. Und mit der geografischen Nähe zu Ukraine, in der die allermeisten Deutschen wahrscheinlich noch nie waren, ist plötzlich das Thema Krieg wahnsinnig präsent. Und ich hatte fast das Gefühl, ich muss mein Verhältnis zum Militär komplett neu sortieren, weil es halt plötzlich direkt vor meinen Füßen liegt. Mhm. Teilen Sie diesen Eindruck, wenn Sie, weiß ich nicht, ins Gespräch im Privaten vielleicht gehen oder merken, die Presseanfragen verändern sich dass Krieg einfach nicht mehr weit weg ist für die meisten Deutschen.
1: Ja, das ist so. Das hat man uns, glaube ich, jetzt doch, nachdem wir ja die Balkankriege hm. als hoffentlich Vergangenheit dann bezeichnen konnten, die wir nun aber auch hatten in den 90er Jahren, hat man uns das, glaube ich, nicht mehr so vorgestellt, dass Europa jetzt doch nochmal so ein unfriedlicher Ort wird. Und es ist schon was anderes, glaube ich, noch mal, wenn Nachbarländer von uns Nachbarländer der Ukraine sind. Und da wird... In dem Umfang gekämpft und scharf geschossen, wie das jetzt ist. Also das bringt es nochmal näher dran. Was man aber auf der anderen Seite auch sagen muss, also auch bei Afghanistan hat das sicherlich so Wellen und Kurven gegeben. Also ich denke mal 9-11 und hatten die Terroristen dort eine sichere, sichere Basis in Afghanistan war eine andere Phase, als wenn das dann nach vielen Jahren so ein, ja, man sagt, eingeschwungener Stabilisierungseinsatz ist, hm. wo es natürlich immer mal so Ups und Downs gibt. Aber es tritt dann natürlich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt ein, wo man ja bis vor kurzem noch auf welche erinnern kannte. Übrigens im Kosovo haben wir auch noch welche. Ja. Man gewöhnt sich dann daran. Und das flackert dann nur so auf, wenn leider eben etwas passiert, jemand stirbt oder sowas. Und da haben wir uns natürlich an dieses... Da sind Soldaten irgendwo und stabilisieren dort, damit von da aus nichts Böses zu uns kommt. So ein bisschen halt auch gewöhnt. Mhm. Ja, das, das stimmt schon. Das ist jetzt natürlich noch mal was anderes. Aber der Gefahr der Gewöhnung, in der muss man sich immer so ein bisschen stellen. Ich will jetzt ja nicht hoffen, dass das noch ganz, ganz, ganz viel lange weitergeht in der Ukraine. Aber auch dort könnte natürlich so ein gewisser Effekt eintreten. Ja, dass man dann irgendwann das so, so eingepreist hat und dann beginnt damit zu leben, mit allen Vor- und Nachteilen, die
0: das hat. Aber merken Sie, dass es das in der Bevölkerung dass quasi so eine Art Bewusstseinswandel auch im Blick auf das deutsche Militär gibt? Also ich überspitze ein bisschen mhm. weg von so einem Wofür brauchen wir den Laden eigentlich noch? Sehen so. Oh Gott, Gott sei Dank sind die da und ho hoffentlich machen die ihren Job gut. Wissen Sie, was ich meine?
1: Also ich weiß, äh, was Sie meinen. Und es ist tatsächlich so, dass man öfter auch mal angesprochen wird. Also anders als früher. Ja. Mir ist es immer in den USA und Kanada aufgefallen, wenn ich da unterwegs war, dass irgendeiner auf einen zugekommen ist und sich einfach bei einem bedankt hat, dass man Uniform trägt und Dienst leistet für sein Land. Irgendein Amerikaner hm. auf der Straße. Das ist mir jetzt hier in Deutschland auch schon mal passiert jetzt. Ein paar Mal. So auf dem Bahnhof kommt einer und Mensch, Sie tragen ja Uniform, danke oder super oder sowas. Das hatte ich jetzt früher nicht so. Na, da sieht einer irgendwie aus dem Soldaten, naja gut, was wird der schon machen? Also das ist schon so. Das empfinde ich auch als positiv durchaus. Ja, hm? Das ist eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Würden Sie den pathetischen Satz, dass Sie Deutschland dienen, so unterschreiben?
1: Ja, natürlich, ja.
0: Was heißt denn dienen dann? Also als Journalist komme ich natürlich über das Wort und ich habe mir in der Vorbereitung zwei Begriffe aufgeschrieben. Hm. Die ich in hatte. Das eine war das dienen, weil... Das ist ja quasi etwas Untergebenes, Ein, der Diener ist keine besonders dominante Figur, würde man sagen. Der andere Begriff war der Befehl, was aus, glaube ich, dem zivilen Arbeitsleben ja weitgehend verschwunden ist. Also ich glaube, die meisten Leute reagieren nicht auf Befehle, sondern auf Argumente. Mhm. Und ich fand diese beiden Begriffe, die sowas, ich weiß nicht, ob altmodisch der richtige Begriff ist, aber fast aus der Zeit gefallen ist, haben.
1: Ja, also natürlich dient auch der Beamte, der Kommunalbeamte, der Landesbeamte, ne? Und der Bundesbeamte, der dient natürlich auch seinem Land und äh, schwört ja auch seinen Eid, darf man jetzt mhm. da nicht ganz vergessen, würde ich auch nicht kleinreden und wir haben ja auch die zivilen Beamtinnen und Beamten natürlich in der Bundeswehr. Aber eben richtig, also der Diener gibt nicht den Ton an, sondern wir folgen am Ende nicht nur dem Primat der Politik, sondern natürlich am Ende auch den Entscheidungen des Parlaments. Das ist ja bei uns, aber auch in anderen Ländern Europas ganz wichtig. Und erfüllen dann die uns gegebenen Aufträge treu. Ja, Das heißt aber auch, dass wir dafür im Zweifelsfall Tod oder Verwundung in Kauf nehmen müssen. Das ist dann schon ein besonderes Dienst- und Treueverhältnis, mhm. dass wir da eingegangen sind. Befehle und Gehorsam. Also es gehört ja dann immer als begriffsbar auch der Gehorsam mhm. dazu. Weil der Befehl wird ja gegeben mit Anspruch auf Gehorsam. Und der findet sich jetzt tatsächlich äh, so als äh, so eine zentrale Säule und zieht sich auch durch die gesetzlichen Grundlagen, mit denen wir arbeiten, ganz durch. Also einmal im Soldatengesetz, wo wir ja sagen, okay, was sind denn eigentlich die, die Rechte und insbesondere dann auch die Pflichten des Soldaten? ist nämlich dann diese Befehle mit Anspruch auch auf Gehorsam dann auch zu befolgen. Dann in der vorgesetzten Verordnung, in der klar geregelt ist, wer denn wann wem untersteht und wer wann wem auf Deutsch gesagt was sagen darf ja. und wann aber auch nicht. Und am Ende auch in der Strafgesetzgebung für den Fall, dass man einen Befehl nicht befolgt. So, und da kann man es vielleicht nochmal dran festmachen, weil es eben unter Umständen so existenziell ist, was wir tun, muss man sich da auch sehr drauf verlassen können. Deswegen ist der Anspruch, dass so ein Befehl befolgt wird, noch mal vielleicht höher, als wenn ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine Weisung gibt und dann macht er das irgendwie nicht und dann kriegt er eine Abmahnung. Ja, wird das bei uns natürlich noch strenger, denn unter Umständen auch geahndet und es ist tatsächlich auch sehr, sehr selten ja, im täglichen Dienst, dass einer einfach sagt, mache ich nicht. Hm. Ja, also jetzt mal unabhängig davon, wie gut er das dann am Ende macht oder ob er das hätte besser machen können, ist ja ein anderes Thema. Aber dass einer sagt, ja, das ist ein Befehl, nehme ich mich mal zu Kenntnis. Mache, mache ich einfach nicht. Das ist eigentlich mit dem soldatischen Selbstverständnis und wie wir funktionieren, nicht übereinzubringen, weil sonst klappt es auch nicht, wenn wir unter Druck stehen. Sonst mhm. funktioniert es auch nicht, wenn geschossen wird. Und deswegen ist das für uns so elementar. Dieses Gehorchen oder Gehorsam, wenn Befehle kommen, eben so ein wichtiger Bestandteil auch des, des Dienens. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen... Befehle nicht verständlich mache, dieses Wofür dienen nicht erkläre. Ja, also erstmal grundsätzlich Wofür dienen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dass erstmal überhaupt der Sinn des Ganzen irgendwo klar ist, wofür machen wir das eigentlich? Was ist denn eigentlich Deutschland? Was bedeutet denn das? Wofür stehen wir denn ein? Aber auch ganz praktisch ist es natürlich für mich ganz gut, wenn der Soldat weiß, warum er das jetzt tut, weil dann kann er nämlich mitdenken, wenn nämlich irgendeine Änderung passiert und ich erreiche den gerade nicht, kann er nämlich auch selbstständig mhm. überlegen, hm, der hat mir jetzt folgenden Befehl gegeben, da komme ich jetzt aber nicht weiter, die Tür ist zu. Aber im Sinne des Ganzen hätte er doch wahrscheinlich das gut gefunden, wenn ich dann die Tür weiter rechts nehme und mhm. dann trotzdem zum Ziel komme. Und das geht natürlich nur, wenn ich im Grundsatz ein gutes Verständnis von, was ist denn jetzt die Lage, was ist denn jetzt der Auftrag und dann können die mitdenken und zwar auf allen Ebenen dann können Richtig. die im Sinne hm, des Auftrages auch eine selbstständige Entscheidung treffen. Und das prägt uns so ein bisschen auch, dass wir natürlich irgendwo sagen, okay, wenn es knallt und scheppert, dann gibt es einen Befehl und dann muss das funktionieren. Je besser ich aber das vorher gemeinsam erarbeitet und vorbereitet habe und im Grundsatz jeder sich auf jeden verlassen kann und mhm. mitdenkt, dann funktioniert die Maschine auch, wenn einer mal irgendwo vorne verschlossene Tür läuft.
0: Also es geht nicht ums Prinzip sozusagen. Also es kommt nicht vor, dass Sie sagen, irgendwie sind die alle so ein bisschen lahm geworden. Morgen um vier stehen alle 5000 Frauen und Männer jetzt mal auf, einfach um den Laden mal durchzurütteln zu zeigen, Moment mal, so läuft es nicht.
1: Ja, also durchrütteln, um mal zu gucken, ob es klappt. Ja. Das wäre dann ein sinnvoller Zweck. Ne? Verstehe. Hm? So, Zum Beispiel, ich teste mal, indem ich ein Alar eine Alarmübung mache. So, und Dann gucke ich mal, ob die alle in einer Zeit X ihr Fahrzeug ausrüsten, am Kasernentor aufmarschbereit, bereitstehen. So, aber dann hat das ja ein Ziel. Also dann teste ich meine Verstand. Systeme, mhm. ne, aber nur so aus Lust und Laune. Und
0: um euch mal wieder ein bisschen in Schwung zu bringen, ist vielleicht ein bisschen wenig. Wie ist denn das? Sie haben ja. vorhin von diesen Übungen erzählt, die mhm. Sie machen, die ja quasi das Herzstück dessen ist, was die Bundeswehr macht, solange sie nicht im Einsatz ist. Mhm. Sind das die Tage, auf denen Sie hinarbeiten und der Rest ist so ein bisschen die Bürokratie, die notwendig ist? Oder was ist so, haben Sie so einen Lieblingsteil in diesen vielen Reisetagen und diesen verschiedenen Aspekten, ja, die Sie in der Brigade haben? Ja,
1: der Lieblingsteil und die Highlights sind natürlich die Übungen. Weil das hat man dann lange vorbereitet, hat sich ein Konzept überlegt und dann hat man mal alle Teile an einem Ort zusammen. Und äh, an dem, was Sie da gesagt haben, mit der Zeit dazwischen, da ist natürlich was dran. Also da muss man das Gerät wieder heile machen, mhm muss das für die nächste Übung wieder vorbereiten. Ja, auch durchaus in der großen Organisation Haufen Bürokratie und Papierkram. Na, aber dann, wenn man alles zusammen hat und geht auf so einen Übungsplatz, das ist dann eigentlich toll. Und dann, dann lohnt sich auch die ganze Mühe und die Arbeit bis dahin. Und der Rest ist dann oft Mittel zum Zweck, einerseits aber auch wichtige Grundlagenausbildung. Es müssen ja auch die neuen Rekruten in der Grundausbildung ausgebildet werden, die künftigen Offiziere und Feldwebel brauchen ihre Ausbildung. Also das, was so abseits der großen Übungen läuft, mhm. ist ja nicht nur der nervige Zettelausfüllkram, sondern manchmal auch einfach die Basics schaffen. Also Gerät ist heile, Gerät ist gut gewartet, Gerät kommt durch den TÜV. Menschen können individuell schießen mit dem Gewehr und treffen auch. Und dann kann ich das Ganze wieder im großen Verbund zusammenbinden.
0: Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über die öffentliche Wahrnehmung gesprochen. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, uns Leute zuhören und sie sich wünschen dürften, wie die anders vielleicht auf die Bundeswehr blicken oder sagen sowas, wir sind so überhaupt gar nicht oder stellen sich alle immer falsch vor. Oder dieses eine Klischee höre ich jedes Mal, wenn ich in Uniform im Zug sitze. Gibt es so dieses eine Ding, was Sie den Leuten gerne mitgeben würde, wo sie sagen, so, das ist wichtig zu wissen?
1: Also ich würde erstmal mal sagen, unheimlich vielfältig. Das heißt, es gibt ja nicht die eine Bundeswehr. Es gibt vielleicht so eine gemeinsame Basis. Mhm. Also es sollte keiner vergessen, dass er Soldat ist. Aber dann gibt es ja auf dieser Grundlage eine so große Vielfalt vom Piloten über den Maschinengewehrschützen, der Kraftfahrer, der Koch. Gibt es ja alles Mögliche. Ja, und das Beste ist, einfach mal anschauen. Also einfach mal selber ein Bild machen. Über diesen ganzen, ganzen, wie soll ich das sagen, Berufe im Beruf. Also diese ganzen Spezialisierungen, die wir haben. Ja, der Mechaniker mhm. und der, darf man aber das mit dem Soldat sein, immer nicht, immer nicht vergessen. Das schwebt natürlich irgendwo über allem. Nein, wir liegen nicht immer im Schlamm, nur. Mhm. Aber es kann jedem mal passieren. Ja? So, wir haben natürlich selbstkritisch vielleicht gesagt, auch einige Jahre das überbetont mit diesem, der ist ja eigentlich mehr Koch oder der ist ja eigentlich Koch oder der ist ja eigentlich Mechaniker oder der ist ja eigentlich Pilot. Mhm. Und durch dieses Landesbündnisverteidigung, dieses Thema und und dieses wieder reingucken ins Kerngeschäft, kommt vielleicht dieses, naja, aber in erster Linie sind wir alle Soldaten, jetzt auch noch mal als Grundlage wieder wirklich mehr in den Vordergrund.
0: Ja, man muss ja trotzdem sagen, dass es mhm. ja Umstände sind, die man eigentlich sich so nicht wünscht. Ist es Ist denn, wenn sie Jetzt nicht nur auf die Ukraine blicken, sondern auf die Einsätze der Bundeswehr in den letzten Jahren, zuvorderst wahrscheinlich Afghanistan, gucken Sie ja mit Ambivalenz drauf, weil Sie wissen, das ist natürlich der Existenzgrund eines eines Militärs, dass man in Konflikte geht, in Regionen geht, in denen Kriege herrschen oder den Kriegsfall in der europäischen Nachbarschaft zumindest im Blick behält. Also ohne all das ist es überhaupt nicht zu denken, was Sie beruflich machen und gleichzeitig Wünscht sich das natürlich auf einer persönlichen Ebene keiner dort zu landen, oder? Nee, natürlich wünscht sich das keiner. Das wünscht sich
1: keiner selber und das wünschen sich auch die Familien nicht. Und Wenn sich es einer jetzt ganz doll wünscht, da auf jeden Fall zu landen, dann müsste man ja schon gucken, ob da alles so bei dem in Ordnung ist. Mhm. Also, jetzt mal professionell ist die eine Sache, aber wir sind ja jetzt auch nicht irgendwelche herumziehenden Menschen, die dann von Konflikt zu Konflikt ziehen. Also, nein, das wünsche ich natürlich keiner. Und niemand äh, braucht natürlich diesen Ukraine-Konflikt. Wenn er nun aber nun schon mal da ist, dann ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn er denn dazu führt, dass wir ernst genommen werden und auch selber ernst nehmen, was wir mhm. tun und das möglichst professionell machen damit, falls es uns mal treffen sollte, wir dann auch gut aufgestellt sind. Ne? Ukraine ist aber auch noch mal gut im, im Vergleich sicherlich zu Afghanistan, weil man da eine Sache vielleicht noch mal ganz gut dran sehen kann. Das ist so der Unterschied nach dem weitgehenden Abzug dann der ähm, Sicherheitskräfte in Afghanistan, wie schnell das eigentlich in sich zusammengefallen ist. Also wie wenig Zusammenhalt oder Verständnis, was ist Afghanistan oder Werte oder was auch immer da eigentlich dahinter standen. Dass sich ja die Sicherheitskräfte dort mhm. binnen Tagen, ja, man konnte ja zusehen, aufgelöst haben. Und man sieht aber auch in der Ukraine, wie es auf der anderen Seite aussehen kann, wenn da offenbar eine Gemeinschaft sagt, nee, also das, da möchten wir uns jetzt schon wehren, mhm. weil wir so vielleicht dann doch nicht leben wollen unter der Besatzung. Sodass uns das eigentlich nur darin bestärken kann, dass dieses Wofür machen wir das eigentlich auch immer wieder rausgearbeitet mhm. werden muss. Denn es gab ja offenbar für die afghanischen Streitkräfte nicht so ein richtiges Wofür was getragen hat in der Ukraine trägt das, glaube ich, ganz ungemein. Ne? Haben Sie auf die
0: Frage, wofür machen wir das, eine klare Antwort?
1: Ja, wir machen das am Ende dafür, dass wir in Freiheit und Demokratie hier leben können. Ich glaube, wenn man da nicht Wehrhaftigkeit natürlich im Bündnis mit, mhm. mit unseren Partnern zeigt, dann könnte es einem das unter Umständen auch mal passieren, dass man in eine Situation kommt, wo man erpresst wird oder Schlimmeres mhm. und dann so wie wir hier heute leben, nicht mehr leben kann. Und da ist es, glaube ich, wert für einzustehen, ja.
0: Gibt es trotz dieses ganzen hm. Wertegesteuerten, was sie offensichtlicherweise sehr stark antreibt, Tage, wo sie denken: Die Bundeswehr ist bestimmt auch eine große Bürokratie, eine große Organisation. Warum? Es gibt so viele schöne Jobs da draußen, so schöne Berufe, bei denen man vielleicht dann doch noch mehr Zeit in der frischen Luft verbringt, als sie das aktuell tun. Gibt es manchmal so eine Sehnsucht zu sagen, so, es könnte auch was anderes sein als Flecktan?
1: Ja, ich ahne aber, dass das die Dinge sind, die mich da nerven, die mich wahrscheinlich in einer mhm. großen Bank oder in einem großen anderen Unternehmen auch nerven würden. Weil es einfach dann manchmal irgendwie kompliziert ist. Mhm. Oder dann gibt es da Hierarchieebenen. da muss man gucken, wo ist jetzt der Vorgang geblieben? Also so Dinge, die wahrscheinlich eine große Organisation und wenn sie sich 28 Mal umstrukturiert, deswegen, weil es immer Prozesse gibt und weil es immer Menschen gibt, die miteinander arbeiten, immer haben wird. Und die sind dann halt irgendwie nervig. Man muss versuchen, wegen dieser Dinge da kein Magengeschwür zu bekommen, weil es stirbt zumindest keiner mhm. wegen dem E-Mail-Verkehr, den man dann da mal vielleicht nicht so zielgerichtet findet. Das Zweite, wo ich immer sage, das war jetzt, jetzt kein so ein toller Tag, ist halt, wenn irgendwas ähm, Blödes passiert. Also auf Deutsch gesagt, Soldaten haben auch Unfälle. Hm. Ja, Soldat fährt zur Arbeit, Verkehrsunfall, auf einer Übung Unfall, jemand verletzt oder sowas. So, glaube ich aber, dass wenn ich jetzt ein Bauunternehmen hätte mit 5000 Mitarbeitern, hm, würde mir wahrscheinlich auch passieren. Das muss man dann natürlich mit denen, die da betroffen sind, dann halt zusammen bewältigen oder denen den Rücken stärken. Ja, und was es auch noch gibt, ist, Soldaten tun total viele gute Dinge, machen aber auch manchmal Fehler. Und das heißt, alles, was so läuft, womit man sich in der Gesellschaft auch umschlägt, da macht halt auch mal ein Soldat was, was nicht in Ordnung ist. Und dann sagen wir zum Beispiel, hm, Drogen, keine gute Idee, weil ich möchte jetzt nicht Drogen und Waffen zum, in der Kombination sehen, als Beispiel, und dann müssen wir dem nachsteigen. Also das sind alles so Sachen, wo ich aber am Ende glaube, wenn man Personalverantwortung dann hat, am Ende für ein paar tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss man sich wahrscheinlich auch außerhalb der Bundeswehr mit sowas rumschlagen. Also da glaube ich nicht, dass wenn ich jetzt irgendwo anders hingehen hm. würde, ja, da müsste ich wahrscheinlich schon irgendwie selbstständig werden oder,
0: oder ganz anders arbeiten, ne? Die Bundeswehr ist in den letzten Jahren von durchaus kritischer Berichterstattung verfolgt worden, also sowohl was Material angeht, aber auch zum Teil was das Personal angeht und politische Gesinnung. Gibt es Themen, wo Sie sagen, das ist unfair, das ist einfach viel zu groß im Verhältnis? Oder gibt es Themen, wo Sie sagen, so, ja, die Kritik ist einfach notwendig und richtig, weil die Sachen sind einfach nicht so gut, wie sie sein müssten? Ja, also... Da gibt es sicherlich so zwei Dimensionen. Das eine ist, wo
1: haben wir ungefähr das, was man bei meinen 5000 Frauen und Männern wahrscheinlich durchschnittlich auch erwarten müsste, Ja. draußen, so außerhalb der Bundeswehr. Mhm. Und Da sage ich, okay, also das haben wir auch. Also auch bei uns fährt einer mit einem Dienstwagen zu schnell oder es macht einer einen Unfall, der nicht nötig gewesen wäre. Oder wir erwischen einen mit einem Joint, was nicht so gut ist. So, Das ist mal so die eine Geschichte. Die andere ist aber, und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren, weil es, glaube ich, auch richtig ist, dass immer dann, wenn Soldatinnen und Soldaten, sage ich mal, eben, wenn ein Zweifel besteht, dass sie für diese Werte und die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen, und wir den Verdacht haben, dass sie irgendwo im extremistischen Bereich unterwegs sind, es dann, glaube ich, richtig ist, dass bei uns als Uniform- und Waffentragende mhm. Organisation genau hingeguckt wird. Also da müssen wir uns, glaube ich, gefallen lassen, dass man bei uns eher noch mal kritisch drauf guckt, als irgendwo anders. Also bei uns und wahrscheinlich bei anderen, sage ich mal, Sicherheitsorganen auch. Das, Absolut, da, da müssen ja. wir durch. Das ist so, weil bei uns geht das noch mal gerade gar nicht in Verbindung mit Zugang zu Waffen und zu militärischer Ausbildung etc. Und da müssen wir mit leben und da ist es auch vollkommen in Ordnung, dass wir da auch selber besonders genau drauf gucken.
0: Hm. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie eigentlich nur drei Tage im Monat, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe, im Büro sind und die restliche Zeit eigentlich auf Reisen. Ja. Ist es angenehm, ist es schön, so viel unterwegs zu sein oder ist es eigentlich eher den Preis, den man zahlt, so viel Verantwortung in der Bundeswehr zu bekommen? Also von zu Hause weg bin ich ja sowieso. Also egal ob ich in,
1: also jetzt privat, ne? ja. also ob ich jetzt in Frankenberg bin oder ich reise zu einem meiner Bataillone in Thüringen. Ich bin jedenfalls nicht äh, im Havelland bei meiner Familie. Das heißt, meine Frau, natürlich tauschen wir uns aus, wo bist denn du so gerade, aber ja, für die ist es jetzt ja auch kein Unterschied. Ich bin nicht da. Hm. Das heißt, von daher ist das neutral und das ist egal. Ansonsten Gebe ich persönlich zu, dass ich es zum großen Teil auch genieße, weil ich ahne, dass dann wieder Verwendungen auch kommen werden für mich und hatte ja auch davor schon genug, wo ich dann eigentlich den ganzen Tag in irgendeinem Büro sitze. Und das ist, äh, glaube ich, so persönlich sogar, also für mich jetzt jedenfalls, die Arbeitsweise, die ich weniger anstrebe. Also zumindest hm. jetzt nicht zehn Jahre am Stück einen Papiervorgang nach dem anderen zu bearbeiten. Wird aber wieder kommen, habe ich auch schon gemacht. Aber das, was ich jetzt heute machen darf, was ich alles sehen darf, auch international und mit wem ich alles interagieren kann, bei wechselndem Wetter in wechselnden Ecken bietet so viel Abwechslung, dass irgendeine ja, Routine oder irgendeine eine Mühle oder sowas, in mhm. der man sich befindet, dass ich die eigentlich gar nicht, gar nicht empfinde. Und das ist von daher eigentlich
0: sehr schön. Wenn Sie sich wünschen könnten, was an Ihrem ganz konkreten Berufsalltag sich verändert, gibt es da was, wo Sie sagen, das geht mir total auf die Nerven? Also ist es die Bürokratie, wie man sich das so ein bisschen von außen vorstellt? Ist es das, äh, weiß nicht, ständig auch angeguckt zu werden, weil man eben 5000 Menschen vorgesetzt ist und da will ständig jemand was von einem haben?
1: Ja, ich glaube, das muss man einfach einpreisen, sonst darf man nicht in Führungsverantwortung gehen. Ne? Nun habe ich natürlich da drin, also wir haben ja unsere schöne hm. Hierarchie, das heißt, es spricht mich ja nicht jeden Tag jeder der 5.000 an, kann aber im Prinzip, weil wenn ich auf irgendeine Übung gehe und irgendeiner spricht mich an, ein Feldwebel oder ein Hauptgefreiter hat eine Frage, dann beantworte ich die Frage. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe natürlich da meine Bataillonskommandeure und die haben dann ihre 500 bis 1.000, die sie dann natürlich eine Ebene tiefer führen. Das heißt, da sind ja eine ganze Menge, die überall mitarbeiten und zuarbeiten, um das Ganze so ein bisschen zu kanalisieren, dass man das bewältigen kann und sich da nicht verzettelt. Ne? Das ist, glaube ich, bei uns auch ganz wichtig. Was könnte man ändern oder verbessern? Ja, es ist ja tatsächlich kein normaler Auftrag, den ich da im Moment habe. Weil durch diesen NATO-Auftrag ja die aus den anderen acht Nationen irgendwo noch mitspielen und viele andere Dienststellen und, und Stellen und Agencies und, und Ansprechpartner mhm. halt der NATO Deswegen ist das natürlich so ein bisschen so ein Overstretch, äh, wo man eigentlich also überall hin seine Ohren haben sollte und seine Aufmerksamkeit, weil alles ist irgendwie wichtig, ist ja aber auch nicht typisch. Also hat so eine normale Brigade eigentlich nicht immer und wird auch nicht immer, werde ich auch nicht immer haben. Hm. Ja, was kann man sonst verbessern? Ja, also allgemein ist ja sowieso für uns immer das Beste, wenn jeder alles hat dann sind eigentlich alle glücklich. Also Aufträge kann man unterschiedliche bekommen. Mhm. Wichtigsten ist immer das Personal, weil das Personal bleibt oft länger. Gerät wechselt dazwischen öfter mal oder kann man auch zur Not, wenn man eine Lücke hat, mal hin und her schieben. Aber wenn dann alle auch noch eine vernünftige Ausstattung und Ausrüstung haben, gibt es relativ unabhängig vom Auftrag eben eine hohe Berufszufriedenheit da habe ich jetzt das Glück mit meiner Brigade, dass wir durch den NATO-Auftrag da durchaus ein bisschen mehr nochmal bedacht wurden.
0: Hm.
1: Mit so dem, was man auch am Körper alles trägt, an, an neuer Ausstattung als vielleicht andere. Und das wäre natürlich schon anzustreben. Weil das Hin- und Herschieben, so von Gerät in die eine Ecke in die, oder in die andere, hm. ist komplex. Das macht Bürokratie. Das heißt, der größte Beitrag zum Bürokratieabbau ist, jeder hat seine eigene... Ausrüstung und mhm, Ausstattung an seinem Standort, in seiner Kaserne. Was ist das dann alles einfach?
0: Sie haben gerade erzählt, mhm. das ist ja quasi eine Doppelfunktion, dass Sie sich gerade ausfüllen. Ja. Einmal einerseits für die 12.000 Leute über diese äh, NATO-Response Force und dann die 5.000 eigenen Leute, die Teil dieser 12.000 genau. sind. Hat sich das auf Ihre Arbeitszeit ganz konkret ausgewirkt, dass Sie jetzt merken, so acht bis acht reicht dann nicht, nicht mehr aus?
1: Na, ich glaube, ich, ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt nicht den NATO-Auftrag hätte, genauso viel oder so wenig arbeiten ich würde dann nur noch eine größere Teilmenge für die eigenen deutschen Anteile halt verwenden können. Weil ich jetzt natürlich zumindest einen Teil, also ich, ich will zumindest in jedem der drei Jahre einmal auch in jedem Jahr an den Standort fahren, wo die Niederländer arbeiten oder wo die Norweger arbeiten. Und das sind natürlich dann Tage, in denen bin ich nicht zum wiederholten Mal an einem deutschen Standort. Das ist natürlich Verstehen. klar. Aber das kann man jetzt auch nicht ernsthaft irgendwie nochmal drauf packen sondern das teilt man dann halt ein bisschen anders auf, aber das geht auch nur über loslassen können und delegieren. Also dann fährt halt, ich habe ja auch noch meine deutschen und, und niederländischen und norwegischen Stellvertreter, sich einfach gut aufteilen, ausschwärmen, der eine dahin, der andere dahin, der andere dorthin, dann wieder miteinander sprechen, was hast du gesehen, was hast du gesehen und möglichst nicht glauben, dass es nicht geht, wenn der Stellvertreter mal führt, weil hm. man im Urlaub ist. Ich glaube, dann säuft man ab. Also man bespricht im Urlaub bestimmte Dinge trotzdem, die sehr wichtig sind, die die Brigade betreffen, aber auch mal einen langen, ordentlichen Urlaub machen und ein anderer übernimmt. Wenn man das hinkriegt, dann ist es, glaube ich, ganz gesund.
0: Woher wissen Sie, wenn Feierabend ist, auch so innerlich?
1: Ja, wann ist Feierabend? Also Feierabend ist dann eigentlich eher die Phase am Wochenende, wenn ich am Wochenende nicht auf einer Übung bin. Hm. Und damit ich da möglichst wenig mache für den Dienst für die Bundeswehr, mache ich in der Woche möglichst viel. Das heißt, Ziel ist eigentlich, um die Zeit mit der Familie am Wochenende zu maximieren, dann lieber unter der Woche auch noch mal nachts um elf eine E-Mail zu schreiben oder eben mhm. im Zug nach Hause oder so. Und dann zu Hause anzukommen und zu sagen, so bis ich Sonntagabend oder Montagmorgen wieder losfahre, mache ich jetzt mal nichts groß. Klappt das gut? Ja, letztes Wochenende zum Beispiel hat es ganz gut geklappt. Sind sich Manchmal selbst... hat man aber auch Pech und dann passiert irgendwas, ruft einen, einer an. Ja, ist ja so.
0: Hm? Sind Sie sich selbst ein guter Vorgesetzter?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ist man, glaube ich, nie.
1: Ja, man entwickelt sich ja auch sicherlich über die Jahre. Also ich habe mir noch als Kompaniechef, als ich dann so 130 oder 140 hatte, am Wochenende mehr über irgendwelche Sachen den Kopf zerbrochen und habe überlegt hm. und nein und oh Gott, und das ist dies und jenes und wie machst du das jetzt? als vielleicht jetzt noch mal 20 Jahre später. Ansonsten, ja, ich glaube, dass man immer ein Korrektiv braucht, also ein Feedback, also von seinem eigenen Vorgesetzten, hm. von der Ehefrau, von den Kindern und von dem, dem engeren Team so in der Brigadeführung, die auch mal sagen, äh, das war jetzt vielleicht irgendwie nicht so eine gute Idee oder maust mir einer meiner Obersten zurück. Übrigens, Du hast Urlaub, nur mal kleiner Hinweis. Jetzt leg mal dein Handy weg, du bist ja schon wieder Chatten. Mhm. Also da muss man auch so eine gegenseitige Kontrolle machen. So ein bisschen
0: Hygiene, dass man das ganz gut hinkriegt. In einer Organisation, mhm. die so stark über Befehl und Gehorsam funktioniert, kann man das vermeiden, dass man auch diese Konsequenz und vielleicht ein bisschen diese Härte gegenüber sich selbst auch anwendet? Nee, das kann man jetzt irgendwie
1: auch nicht wirklich vermeiden, ja, also ich habe dann auch bei irgendeiner Übung hier Corona-Kohorte, habe ich auch mit den Jungs im Zelt geschlafen und so weiter. Das ist ja dann auch alles alles okay. Und man muss ja auch, ich habe jetzt auch gerade letzte Woche mal geguckt, welche Waffen ich eigentlich noch gut schießen kann und welche nicht so gut. ist dann auch keine gute Idee, wenn man das dann selber nicht, nicht drauf hat. Hm. Auf der anderen Seite ist eben nicht alles gleich. Ja? Ich habe dann eben nochmal mein Team, was mich unterstützt, was mir Sachen zuarbeitet und so. Also ist schon anders nochmal in der Führungsverwendung, aber nachts draußen in der Kälte stehen auf, auf dem eigenen gepanzerten Fahrzeug, ja mache ich halt genauso, Ne, geht ja auch nicht
0: anders. Ist es denn so, wenn man quasi in, in der Bundeswehr seine ganze Karriere gemacht hat, dass es so eine leichte Melancholie auch gegenüber den Anfängen gibt zu denken, so ich war mal einfacher Soldat, ich war mal da mittendrin und mhm. jetzt ist mein Hauptarbeitsgerät eigentlich der Laptop und das Handy. Ist man da nicht weit weg von dem, wofür man sich ursprünglich mal entschieden hat? Oder ist das genau das, was es interessant macht, nämlich quasi von immer weiter oben drauf zu gucken und immer mehr zu verstehen, was macht die Soldatin? Was macht die Soldatin denn? Und was soll das Ganze?
1: Ja, das geht aber nur, wenn man einen guten Wechsel hat zwischen Führungsverwendungen, immer mal wieder in der Truppe und dann aber auch mal wieder vielleicht Blick ins Ministerium, um da mal wieder zu schauen, wie sind die Gesamtzusammenhänge und das Bild dann wieder mit runter nimmt. Deswegen haben wir ja auch viel... Diesen Wechsel, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie das im Vergleich der Wirtschaft ist. Ne? wir haben ja welche, die sind lange in Ämtern und Funktionen. Wir haben aber eben auch viel, gerade bei denen, die wir so zu Führungsverwendungen aufbauen, ja. dass sie doch alle zwei drei Jahre wechseln. Und dann immer wieder den Perspektivwechsel. Ich bin im Ministerium, sauge wieder auf, wie ist das alles, das große Ganze, gehe dann zurück in die Truppe, kann da auch das große Ganze dann vielleicht ganz gut erklären, gehe wieder hoch ins Ministerium. Und habe dann irgendeinen Vorgang und sage, hier, also das, was wir da gerade aufschreiben, ist nicht das, was die Truppe jetzt gerade braucht. Also dieses gegenseitige Spiegeln, das geht nur, wenn man nicht nur in der einen Pipeline oder Stovepipe ist, mhm. sondern diesen, diesen Wechsel hat. Ja, am schönsten ist es trotzdem immer noch, auf der Schießbahn zu stehen mit den Soldaten dort und eine konkrete Aufgabe, ja, entweder selbst mitmachen zu können nochmal. Mhm. Oder ähm, halt zu so schauen, wie die die Aufgaben lösen. Weil das ist ja am Ende das Produkt. Also auf der Übung, auf der Schießbahn, sich das anzuschauen. Der Rest, Laptop und Handy und so, das ist ja das, was man dann auf den Reisen von A nach B benutzt. Um nämlich die Zeit einmal hinten raus für die Familie, aber auch dazwischen hm. für die Schießbahn die Übung zu maximieren. Das also war möglichst den anderen
0: Kram auf den Reisen unterwegs macht. Ne? Sie haben vorhin gesagt, hm. dass seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Menschen auch auf sie zukommen und sich für ihren Dienst und dafür, dass sie Deutschland dienen, sozusagen bedanken. Wenn die Leute auf sie zukommen und fragen, könnt ihr uns eigentlich beschützen? Ist die Antwort ein klares Ja? Die
1: Antwort ist Ja, aber nur im Bündnis. Ich glaube, alles andere wäre auch nicht wirklich angemessen oder auch naiv. Ne? Hm. Also Ich glaube, dass alle jetzt hier irgendwie aufeinander angewiesen sind. Und wir sind ja jetzt auch schon gut integriert da in der NATO. Also das ist dann schon im Bündnisrahmen. Also ich rede jetzt nicht über das Oderhochwasser oder den Waldbrand, was dann ja die Nationen äh, intern meistens dann, dann lösen. Klar. Sondern wenn es jetzt wirklich so einen großen Konflikt, äh, dann sage ich mal, ja, aber im Schulterschluss mit. Na? Mit allen, äh, mit denen wir jetzt durch die Jahrzehnte durch uns da tiefst verwoben
0: haben und uns gut kennen und uns unterhaken. Ganz herzlichen Dank. Bitte gerne. Das war Frisch in die Arbeit, heute mit dem Bundeswehrgeneral Alexander Krone. Mein Name ist Daniel Erk, Produktion und Technik Militär Dekeljewa. Falls Sie Fragen an Herrn General Krone, an mich oder das Team haben, schreiben Sie uns gerne an frisch die at Ihnen, Herrn Krone, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Tun.